0: Boah, Kakadu. Ja? Ja, sag mal, was machst du denn da schon wieder?
1: Das sieht man doch. Ich mache ein Selfie. Und dann schreibe ich drunter, hallo Leute, ich hänge in der Karibik ab.
0: Kakadu, ich weiß, es ist Urlaubzeit, du würdest gerne in den Urlaub fahren, aber du bist nicht in der Karibik. Du bist hier im Kakadu-Studio und du störst hier bei der Podcastaufnahme.
1: Ach, das merkt doch keiner. Die Fotos sehen voll echt aus. Hier, guck mal, mit Liegestuhl.
0: Vogel, kein Mensch glaubt dir, dass du in die Karibik geflogen bist. Ich habe dich noch nie weiter, als bis zum Kühlschrank fliegen sehen. Autsch. Ach, komm, komm, aber nicht traurig sein. Du, du kannst mir stattdessen hier beim Podcast aufzeichnen helfen. Geht heute auch ganz viel um Urlaub und Ferien.
2: Eins, zwei, eins, zwei. Kann man mich hören?
0: Boah, Kaka, ob man will oder nicht, dich hört man einfach immer.
2: Nice.
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Und damit rein in euer Kakadu-Update, der Podcast mit den vielen kleinen Fragen. Ich bin Fabian und weil gerade Sommer ist, die allermeisten von euch Ferien haben, gibt es heute vor allem viele kleine Urlaubs- und Ferienfragen. Wir klären, was ein Souvenir ist und wie man ein gutes Souvenir findet. Wir haben einen Urlaubsgruß von der Achterbahn bekommen und wir klären, wie es ist, das erste Mal ohne Mama und Papa in den Urlaub zu fahren. Starten tun wir aber mit eurer Frage von der letzten. Woche und die kommt von Merle.
1: Hallo, ich bin die Merle, sechs Jahre alt und ich wollte euch fragen, wenn man Geld in der Stadt findet und das nicht gleich mitnimmt, ab wie viel Euro muss man das dann in Fundbüro abgeben.
0: Und Merle hat mir auch verraten, wie sie auf die Frage gekommen ist.
1: Thank you haben wir im Mittagskreis gelernt, dass man so ein 50 50-Euro-Fundbüro abgeben muss. Da so habe ich mich da so gefragt, ab wie viel Euro man das jetzt im Fundbüro abgeben muss.
0: Und Merles Frage, die klären wir jetzt mit Marco Flug vom Fundbüro der Berliner Verkehrsbetriebe. Hallo. Hallo. Marco, wenn ich jetzt irgendwo Geld finde, zum Beispiel in der Bahn, ab wann, also ab wie viel Euro muss ich das abgeben?
3: Nicht nur ab Euro, sondern ab einen Cent sogar. Ab einen Cent? Ja. Jeder herrenlose Gegenstand ist als Fundsauer zu betrachten. Und was macht
0: ihr dann, wenn jemand zu euch kommt und äh, 10 Euro abgibt zum Beispiel?
3: Es wird in eine Datenbank eingepflegt, dann hat der Kunde sechs Wochen lang Zeit, ähm, wenn er es nachweisen kann, dass es seins ist, das Geld wieder abzuholen. Okay, aber gerade bei
0: Geld, wie, wie kann ich denn nachweisen, sagen wir, ich habe 50 Euro in der Bahn verloren. Wie kann ich denn dann nachweisen, dass das meine 50 Euro sind?
3: Also zum Beispiel daran, an welchem Tag, welche Uhrzeit, welche Linie, wenn eventuell noch ein Zeuge dabei ist, dann passt das schon.
0: Wie sieht's es denn mit anderen Sachen außer Geld aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tablet oder ein Handy finde, darf ich das dann behalten?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Gar keine Fundsache darf behalten werden. Also Fundsachenunterschlagung ist kein Kabbalistelik mehr, das ist schon eine reine Straftat. Und jeder Gegenstand, der einem ja nicht gehört, ist als Fundsache abzugeben. Was passiert denn
0: mit den Sachen, die bei euch im Fundbüro landen, die dann aber niemand abholt?
3: Die schauen wir uns nach sechs Wochen an, nach, nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. Wenn sie versteigerungswürdig sind, werden sie versteigert. Wenn nicht, landen sie im Müll oder halt bei wohltätigen Specken. Was heißt versteigerungswürdig? Ja, zum Beispiel, wenn es ein guter Rucksack ist, der neuwertig ist oder nagelneu ist, der kann versteigert werden. Über ein Auktionshaus.
0: Was ist denn das Verrückteste, was jemals bei euch im Fundbüro abgegeben worden ist?
3: Verrückteste? Mhm. Verrückteste hat viele Sachen. Beinprothesen, Glasaugen, oh. Gehhilfen, Couchgarnitur, Elektroherde. In Ka- Couch, da hat jemand eine Couchgarnitur
0: in der Bahn stehen lassen? In der U-Bahn, ja. Und ein Elektroherd auch?
3: Elektroherde gab es auch schon, ja.
0: Und habt ihr den Besitzer gefunden?
3: Nein, da nicht. Das ist, das ist dann mehr entsorgt worden, denke ich mal. Und was, was ist so mit Geld? Was ist so die höchste Summe, die da jemand abgegeben worden ist? Also gestern hatten wir zum Beispiel über 2.000 Euro gehabt. Das allerhöchste, was wir mal hatten, waren 20.000 Euro und zwischendurch mal so ein bis zwischen 5 und 15.000,
0: kommt öfters vor. 20.000 Euro, ist ja. das abgeholt worden? Wie ist denn das da gefunden worden
3: überhaupt? Ist ein Bus gefunden worden damals, ist auch abgeholt worden. Derjenige wollte ein Auto kaufen und hat dann halt seine Tasche mit dem Bargeld stehen lassen im Bus und war heilfroh, dass er es wiedergekriegt hat.
0: Also fassen wir nochmal zusammen. Äh, grundsätzlich, egal was ich finde, muss ich immer abgeben, auch wenn es nur ein Cent ist. Wie verhalte ja. ich mich denn richtig, wenn ich etwas gefunden habe?
3: Wenn ich was gefunden habe, entweder gebe ich es gleich dem Fahrer, also an der möglichen nächsten Stelle, wenn er anhält, an der Haltestelle oder an der Endstation, je nachdem. Oder ich...
0: Übergebe es der Polizei. Was tun, wenn ich Geld oder etwas anderes finde? Auf jeden Fall abgeben, auch wenn es nur ein Cent ist. Das hat uns Marco Flug vom Fundbüro der BVG auf die Frage von Merle erklärt. Marco, vielen Dank. Gerne. Mach's gut, ciao. Ciao. Und jetzt, wo wir wissen, dass wir eigentlich alles ins Fundbüro abgeben müssen, nochmal kurz bei Merle nachgehört. Merle, wärst du eine ehrliche Finderin? Würdest du alles abgeben, was du da findest? Egal was du findest?
1: Also. Ich gebe das sehr gerne ab. Also sehr gerne, aber das ist dann halt so, dass das jemand anderen gehört.
0: Ja, äh, je nachdem, was ich da finden würde, würde mir das tatsächlich auch schwerfallen. Vom Fundbüro geht es jetzt aber wirklich... Wir sammeln ja fleißig eure Urlaubspost. Die bekommen wir von euch, von überall, aus eurem Urlaub, per Sprachnachricht auf unser Kakadu-Handy. Und ich würde sagen, da ist direkt der nächste Urlaubsgruß.
1: Hallo Kakadu, ich bin Anneke Schirike und ich wollte euch kurz mal grüßen. Ich bin gerade mit meinen Eltern in einem Vergnügungspark und fahre gerade den steilen Berg hinauf. Tschüss. Hallo, ich bin Anneke. Hallo, ich bin Sophia. Und wir beide sind gerade in, äh, in der Geisterbahn und wir gruseln uns gerade hinterher. Tschüss, Kakadu. Und die Geisterbahn gibt es eine coole Lupe.
0: Wenn ihr uns gerade auch in euren Ferien hört, schickt uns Urlaubspost. Erzählt uns von dem, was ihr gerade erlebt. Egal, ob ihr im Urlaub seid oder eure Ferien zu Hause verbringt, schickt uns eine Nachricht auf das Kakadu-Handy.
1: Schickt eure Sprachnachricht an 0174 1624 523 oder eine Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
0: Und das gilt natürlich nicht nur für eure Urlaubs- und Feriengrüße, sondern auch für eure Fragen. Egal zu welchem Thema, immer her mit euren Fragen 62 4523. Und die Frage für die nächste Woche, die hat uns auch schon erreicht.
4: Kann eigentlich jeder bei den Olympischen Spielen mitmachen?
0: Wie das bei Olympia so läuft, klären wir im nächsten Kakadu-Update mit Tim. Wir sind ja im Urlaubsfieber, die meisten von euch sind gerade in den großen Ferien und damit geht es für viele eben in den Urlaub, an den Strand, in fremde Städte, auf den Bauernhof, in die Berge oder wohin auch immer, aber warum machen wir das eigentlich, also in den Urlaub fahren?
1: Man fährt in Urlaub, um sich zu erholen. Dann kann man mal seine Ruhe haben. Und man fährt auch in Urlaub, weil es einfach Spaß macht, etwas anderes zu entdecken und an den Strand zu liegen und ins Meer zu springen.
0: Und damit wir uns an diese besonderen Urlaubszeiten auch besonders gut erinnern können, brauchen wir ein Souvenir. Was das ist, ein Souvenir, das klärt jetzt Kakadu-Reporterin Jessim Ali Uglu für uns.
5: Das Wort Souvenir kommt aus dem französischen Le Souvenir. Das bedeutet Erinnerung. Souvenirs sind wichtig, wenn man sich gerne an die
1: schönen Momente im Urlaub erinnern möchte.
5: Eine Erinnerung, ein Erinnerungsstück, ein Andenken oder auch Mitbringsel. Das Souvenir hat viele Namen und eine lange Geschichte. Reisende Menschen im 4. und 5. Jahrhundert, also vor über 1600 Jahren, sammelten schon Steine auf ihren Wanderwegen, wenn sie besonders aussahen.
4: Meistens erlebt man schöne Sachen im Urlaub, die man so eigentlich nie in der Woche erlebt. Und wenn man drauf schaut, ist das eine schöne Erinnerung.
5: Im 15. und 16. Jahrhundert, in der Zeit der Renaissance, da verschenkten die Menschen eine Haarlocke von sich, damit man an sie dachte. Zu den ersten Souvenirs gehörten auch religiöse Andenken, die sich gläubige Besucher von heiligen Orten mitbrachten. In der Zeit vor etwa 100 Jahren waren Postkarten sehr beliebt. Urlauber schickten sie von ihrem Ferienort an Freunde und Verwandte.
4: Ich habe mir in Mallorca eine Kette gekauft mit Muscheln und die ähm, trage ich jetzt mal bei mir. Das ist sowieso mein Glücksbringer. Also die hat so Muscheln und weiße Perlen. Ich trage sie meistens um den Hals vor einem Test oder so, weil die mir irgendwie Glück bringt.
5: Souvenirs kauft man für sich oder man bringt sie jemandem mit. Damit sagt man dass man in den Ferien an ihn oder sie gedacht hat. Also
4: mein Vater ist ja Pilot und der fliegt immer weg und dann bringt er mir auch immer ein Magnet mit, weil ich habe so eine Wand, da sind nur Magneten dran. Ich habe 55 Magneten da aus anderen Ländern. Eine Freundin von mir war in Paris und dann hat
1: sie mir einen kleinen Eiffelturm-Anhänger mitgebracht, der war halt in meiner Lieblingsfarbe orange und der ist jetzt an meinem Mäppchen dran, das ich halt jeden Tag in der Schule mit habe.
5: Ein sehr berühmtes Souvenir ist das weiße I love New York T-Shirt mit dem knallroten Herz anstelle des Wortes Love, Liebe. Das wurde in den 1970er Jahren erfunden und man sieht es bis heute auf Tassen, Taschen, Magneten, Armbändern, Regenschirmen, Bleistiften, Handtüchern. Weißt
0: du? Und so ein perfektes Mitbringsel oder Andecken ist gar nicht so leicht zu finden. Wir begleiten jetzt Helien auf der Suche nach ihrem perfekten Souvenir.
1: Hallo, hier ist Helen. Ich mache gerade Urlaub in Griechenland. Die Stadt heißt Xanti. Also ich finde, das ist eine wunderschöne Stadt, weil hier ist auch viel los. Die Stadt liegt auch so nah am Meer. Man muss nur 15 Minuten mit dem Auto fahren, dann ist man direkt am Wasser. und ist dann richtig schön. Jetzt bin ich gerade in der Stadt. Die Läden haben offen. Und jetzt suche ich gerade nach Souvenirs. So für mich und meine Freunde. Also wir sind jetzt hier in einem Geschäft. Und hier sind auch schon richtig schöne Armbänder. Ich suche mir mal eins aus. Also ich habe mir hier zwei Armbänder ausgesucht. Eins mit dem blauen Auge, das bringt Glück. Und eins mit einer Hans, mit so einer glitzergrünen Hans und die Perlen sind rosa. Jetzt gehe ich mal rein, das würde ich gerne kaufen. Ja, was? So sprechen Sie auch Deutsch? Ja, ein bisschen. Also ich würde gerne die beiden kaufen.
0: Okay, soll das als Geschenk angepackt werden?
1: Nee, nee, nur für mich.
0: Okay, bitte
1: schön. Danke, schön,
2: Hohlob, wünsche ich. Dankeschön. Tschüss,
1: mach's gut. Tschüss. Für meine Freundinnen gehe ich jetzt was anderes suchen. Ich finde es schön, wenn ich jemanden etwas mitbringe, weil ich mag das so, dass man sich dann freut. Also ich suche so Glücksbringer oder Armbänder, Ketten. Mir ist auch wichtig, dass ich etwas schenke, das es nicht überall auf der Welt gibt, sondern nur hier in Griechenland. Also ich bin jetzt hier in einem Geschäft. Hier gibt es so Magnete und da steht auch Xanti drauf. Das finde ich schön. Also hier sind so Muscheln, da sind Bilder drauf von Xanti, so von den Häusern. Und da sind auch so ein paar Muscheln drauf. Und das Lustigste ist dabei, da gibt es auch so etwas mit Holz und das ist so wie ein Stift. Und das ist richtig cool. Das sieht aus wie ein kleiner Baumstamm.
0: Euer Papa ist einkaufen, eure Mutter ist arbeiten und ihr habt kurz...
2: Sturmfreie Bude, sturmfreie Bude, und die Potspäder. Sturmfreie Bude, sturmfreie Bude, heute machen wir da was.
0: So kurz, ohne Mama und Papa zu sein. Ja, das äh, hat schon was. Tabletzeit irgendwie vielleicht so ein bisschen verlängern, mal beim Süßigkeitenschrank schrank vorbeigucken, was da so abfällt. Sturmfrei haben ist nicht ganz verkehrt, allerdings auch nicht zu lange, weil sonst fühlt man sich ja schnell wieder einsam. So war das zumindest bei mir früher. Wir lernen jetzt Jaron kennen und Jaron, der hat, wenn man so will, die nächsten zwei Wochen sturmfrei.
4: Ich bin Jaron, ich bin zehn Jahre alt, ich werde bald elf und neu in meinem Leben ist, dass ich alleine zwei Wochen mit meinen Freunden verreise in den Sommerferien. Das habe ich davor noch nie gemacht. Am Anfang hat dann halt meine Mutter gesagt, dass ich nur eine Woche darf. Aber irgendwie, dann habe ich sie überredet, dass ich doch zwei Wochen darf. Ja, und jetzt habe ich zwei Wochen. Wir fahren nach Brandenburg an den Bernstellensee. Also wir fahren mit dem Zug in die Nähe davon und dann mit dem Fahrrad. Der Freund von der Mutter, von meinem Freund, hat da ein Ferienhaus und da sind wir dann halt. Und das ist halt direkt am See und das ist halt auch mitten im Wald. Und da in der Nähe ist halt kein Supermarkt. Das heißt auch, dass wir ziemlich viele Vorräte mitnehmen müssen. Mein einer Freund heißt Dujiro und der will immer alles machen. Also der ist sehr aktiv und das ist das Coole an ihm. Und da kann man auch baden gehen. Baden gehen mag ich auch sehr, sehr gerne. Vor allem, weil ich jetzt wegen Corona so lange nicht mehr baden war. Und mein Freund hat auch noch ein Schlauchboot. Und äh, mit dem können wir dann so auf dem See rumfahren. Also Tag und Nacht von meinen Freunden umgeben zu sein, das stelle ich mir sehr lustig vor. Weil meine Freunde sind halt lustig. Und wir werden da sehr viel Quatsch machen. Wenn ich jetzt daran denke, dann freue ich mich sehr, sehr doll. Aber ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil so lange ohne Familie und so. Naja, aber eigentlich freue ich mich am meisten.
0: Allein im Urlaub, nur Jaron, seine Freunde und die Eltern von einem Freund. Unsere Rubrik, in der wir immer erfahren, was gerade so neu in eurem Leben ist, von Kakadu-Reporterin Regina Voss. Und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende von eurem Kakadu-Update in der Urlaubsfragen-Edition. Alle unsere Podcasts, die findet ihr im Netz kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt, da findet ihr auch unseren aktuellen Podcast mit der großen Frage. Darf man
1: Eichhörnchen eigentlich streicheln?
0: Darf man Eichhörnchen eigentlich streicheln, lautet die. Falls ihr den noch nicht gehört habt, einfach mal runterwischen oder scrollen und auf Play drücken. Das lohnt sich auf jeden Fall.
5: Kannst du das nochmal sagen?
0: Das lohnt sich auf jeden Fall. Yeah. Ich bin Fabian und sag schon mal Tschüss für heute. Das letzte Wort, das hat jetzt aber wie immer Kakadu-Reporter Christian Neugebauer mit euren Nachrichten. Tschüss, macht's gut
2: hat geregnet und geregnet und geregnet in Massen. Starkregen nennt man das. Und der hat zu großen Überschwemmungen geführt. In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Kleine Bäche wurden innerhalb kürzester Zeit zu reißenden Flüssen, die über die Ufer traten und vieles weggerissen haben. Menschen starben oder wurden verletzt. Das Wasser hat Häuser zerstört, ebenso Straßen und Bahnstrecken. Die Bundesregierung will helfen und schnell mehrere hundert Millionen Euro zur Verfügung umstellen. Aber die Regierung muss noch mehr tun beim Klimaschutz, denn die Experten sind sich einig, dass Unwetter eine Folge des Klimawandels. Klimawandel bedeutet, dass es auf unserer Erde immer wärmer wird. Als wichtige Ursache dafür gelten klimaschädliche Gase, wie Kohlenstoffdioxid, das zum Beispiel aus Schornsteinen oder dem Auspuff von Autos mit Benzin- oder Dieselantrieb kommt. Und diese Abgase führen dazu, dass es immer wärmer wird, auch die Luft. Warme Luft kann aber viel mehr Wasser aufnehmen und daraus wird dann auch mehr Regen. Und deswegen verlangt der bayerische Ministerpräsident Markus Söhler jetzt auch das, was Umweltschützer schon lange fordern: mehr Klimaschutz. Und zwar schnell.
3: Wir brauchen schon einen Klimaruck in Deutschland. Das war ja ein Weckruf. Es ist nicht mehr die Planbarkeit, zu sagen, man kann das vielleicht vorhersehen.
2: Nicht vorhersehbar. Wetterforscher hatten schon einige Tage vorher vor schweren Unwettern gewarnt und die zuständigen Behörden haben die Warnungen auch veröffentlicht, zum Beispiel durch Rundfunkansagen.
0: Es gibt eine Unwetterwarnung, gewarnt wird vor starkem Dauerregen in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz.
2: Auch über die Warn-App Nina vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wurde gewarnt, aber irgendwie kam das bei den Menschen nicht an. Jetzt gibt es die Überlegung, in Zukunft wieder mehr Sirenen zur Warnung einzusetzen und jedem Handybesitzer in einem betroffenen Gebiet automatisch eine Warn-SMS zu schicken. Weil viele Menschen in den Katastrophengebieten jetzt erstmal eng zusammen in Notunterkünften leben müssen, gibt es die Sorge, dass sie sich so mit dem Coronavirus anstecken könnten. Deswegen gibt es nun besondere Impfaktionen für sie. Eine spezielle Impfaktion gab es am Wochenende aber auch im Bundesland Niedersachsen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Denn von 100 Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sind in Deutschland nur fünf zumindest einmal, gegen Corona geimpft. Experten empfehlen bisher aber für diese Altersgruppe nur dann eine Impfung, wenn diese Kinder und Jugendlichen eine Krankheit haben, durch die sie vielleicht gefährdet sind. Und die Eltern müssen auch einverstanden sein. Corona-Schutzimpfungen gibt es nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Der Zoo in der US-amerikanischen Stadt Oakland impft viele seiner Tiere gegen das Coronavirus. Als erste waren Bären, Pumas, Frettchen und Tiger dran. Andere Tierarten sollen folgen. Ihr Impfstoff wurde extra für sie hergestellt. Begonnen mit der Impfaktion hat der Zoo in der US-amerikanischen Stadt San Diego. Dort wurden als erstes Menschenaffen geimpft. Denn dort hatten sich acht Gorillas mit dem Virus angesteckt. Vermutlich von ihren Pflegern. Und auch hierbei geht es um Corona. Diese Schallplatte lief am vergangenen Wochenende bei Familie Sawatzke in der Stadt Schkeuditz im Bundesland Sachsen. Als Untermalung zu einem Weihnachtsbaum und einem Festessen mit Ente, Rotkraut und Klößen. Weil die Familienweihnachtsfeier im Dezember wegen Corona ausgefallen war, haben die Sawatzkes das jetzt einfach nachgeholt, mitten im Hochsommer.
1: Hallo? Hallo! Wofür denn? Ich habe für Emily ein Geschenk gekauft, weil sie so gern Briefe schreibt. Aber jetzt bekomme ich den Preis nicht ab. Klebt er so fest? Nein, er ist auf das Geschenk draufgedruckt. Hm. dann müssen wir den Preis durchstreichen. Okay. Wo ist denn mein dicker, schwarzer Stift? Gute Idee, Athena. Was ist es eigentlich für ein Geschenk? Es sind Briefmarken. Der Kinderpodcast.